0: a teď je to možnost
1: slá. Kapička! Sloboda! Je to tam! Je to tam! Bojík, hlaváč! Jsme z světa! Jsme světový šampióni!
2: Dobrý den. NHL má za sebou start nové sezony. Přestože se to hodně odehrálo mimo Mantinely, tak my se podíváme na hlavní události posledních týdnů, zejména z herního pohledu. Vítejte u dalšího dílu Hokejfokus podcastu, ve kterém tentokrát hodnotíme začátek nového ročníku nejlepší hokejové ligy světa. A o dnešních tématech budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Heida ahoj, ahoj a Pavel Rišavý z Deníku Sport.
1: Čau, přeju všem, krásný ráno, krásný den.
2: A od mikrofonu zdraví, to má Řanda. Jakož vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak Facebooku ČT Sport, budeme rádi, když se zapojíte se svými komentáři a dotazy také vy. No ale začít musíme aktuální výměnou, na kterou se čekalo doslova několik měsíců. Sága okolo tradu Jacka Ikla je definitivně u konce. Bývalý kapitán Bafala byl společně se třetím kolem draftu 2023 po vleklém jednání vyměněn podle očekávání do ambiciozního Vegas. Sabres dostali na oplátku od Golden Knights centra Paytona Krepse, křídlo Alexe Taka a navrh dvě draftové volby. První kolo 2022 a druhé kolo 2023. Matěj, jak tento trade hodnotíš a co podle tebe rozhodlo pro Vegas?
0: Jak jsi říkal, podle mě ty ambice, ambice Vegas. Prostě byl to nejagresivnější tým. Je nutno podotknout, že těch zájemců o jich bylo několik, ale postupem času, jak se to táhlo, tak si myslím, že odpadali. Že na začátku myslím, že, že hráči jako je jich by chtěla půlka ligy, ale tím, v jakém zdravotním stavu je, že vlastně teď podstoupí operaci, která vyřadí minimálně na 4 až 5 měsíců. To znamená, že u něj není v podstatě šance, že by stihnul Olympijské hry a myslím si, že bude hodně rád, jestli vůbec stihne závěr sezony a nějak se připravit na playoff, pokud se do něj Golden Knights dostanou. A to podle mě mělo za, za následek to, že za prvé ta jeho cena určitým způsobem klesala a za druhý ty, ty, ty zájemci zkrátka, zkrátka odpadají. Ne každý si může dovolit mít podplatovým stropem hráčem s 10 miliony ročně. Myslím si, že zrovna Vegastera taky nejsou ten tým, co, co se tomu může dovolit, ale Vegaster vždycky nějak zvládnou. Uvidíme, uvidíme, jak si s tím poradí, mají hodně hráčů zraněných. A co se týče té tý hodnoty, taky. Myslím si, že když vlastně vznik, nebo začalo se mluvit o jeho tradu, tak, tak ta částka za ně byla v podstatě astronomická. Jo, mluvilo se o několika obrovských talentech. A tady... Na první pohled to asi nevypadá tak, tak skvěle, ale já když se čím víc na to dívám, tak si říkám prostě, ten Eichel je tak obrovský risk. To, jako z jedné strany je to skvěle individuální hráč. Na druhou stranu Buffalo se ukázalo, že to rozhodně není líder. Myslím si, že ve Vegas je úplně nulová šance, že by v budoucnu byl někdy kapitán. A hlavně ta operace. Prostě to operace Krku není to operace, nevím... Třeba zápěstí, nebo, nebo ale neříkám, že to zápěstí to, ale zkrátka, zkrátka, krk operace páteře je, je strašně náročná. On vlastně půjde na, na jiný druh operace, který, vlastně druh operace který na hokejistovi nikdy ještě nebyl proveden. Takže ten risk je obrovský. Je to, je to obrovský risk. Trošku to pasuje právě k Vegas. Je to, je to vyloženě sázka all-in. Může to, může to být skvělý obchod pro ně do budoucna. Je to hráč podepsaný další čtyři, myslím, že další, nebo vlastně i s touhle sezónou pět sezon, ale zároveň to může dopadnout jako obrovským problémem, pokud on zkrátka ta operace neproběhne dobře. Já jsem, dneska jsem ještě poslouchal ráno rozhovor s jedním doktorem, který vlastně tyhle, tyhle operace provádí a říkal, že šance, že by to dopadlo špatně, je kolem třeba 2%. Ale, ale říkám, na hockeystovi to nikdy nebylo provedený a
1: jako je to risk krátka. Počkej, říká, že na hokej, to nebylo provedený teďke mít, psal, že měl stejnou operaci, ne? Mám pocit.
0: Já jsem to, já jsem to čet, já jsem to čet, ale ne, nevím, jestli trošku mě to přeskakulo, jestli Lá, mít, jestli tak jako v té hokejové veřejnosti trošku tak že, že by ho nezaznamenali, zkrátka samozřejmě je to bývalý hráč NHL. Já se přiznám, že on už těch operací krku měl tolik, že už si nějak moc nepamatuju, uh, si, že když působil v Calgary, tak rozhodně taj tu, taj tu operaci neměl.
1: Já mám na to poslední přece, ne? Co to tam, Salo to tam, to tam no. tak, 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 no. Takže...
0: Já vím, že byla ta operace, nebo takhle vlastně ten rozdíl je, že, oni, že on chce vyměnit celý ten disk v podstatě, v krční páteři, jeden z těch disků, což se v podstatě... To, 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 to protínku. Vím, že to měli nějaký rugbysti, mluvili jsme o nějaký psán ráči amerického fotbalu a další, ty, ty, ty se bavíme o těch kontaktních sportech. Ale samozřejmě je to, je to prostě risk, je to krk, jako je to... Je je to prostě obrovská operace. A jako zase na druhou stranu je můj 25. Je to pořád mladší hráč. Asi by byl rozdíl, když by to byl borec v 35. Uvidíme. uvidíme.
1: Hle, já třeba já navážu trošku, protože já si třeba myslím, že i pohledu Vegas, třeba co se týká těch problémů s platovým stropem, který tam evidentně jsou teďka vidět, takže to problém nebude, protože i Vegas podle mě to berou jako investici do příštích sezon. Že Tuhle sezonu ten problém s platovým stropem řešit nebudou, protože pokud to bude dobře, tak si myslím, že to prostě udělá jako Tampa, protože nebude pro ně smysl na něj nějakým způsobem tlačit i vzhledem k tomu, jak Matěj říká, že ta operace je těžká, tak jako Obětovali za ně hodně, jde o zdravý hráče, je to fakt může to být klíčový hráč, takže tam nemá vůbec se nic uspěchávat. Takže já nevidím důvod, proč i když se třeba říká, že by to mohlo být za tři a půl měsíce, kdyby se to urychlilo, proč by na ně tlačili nějakým způsobem, ať se vrací dřív. Takže pokud bude v této sezóně hrát, tak to bude nejdřív playoff, takže tam je platový strpku. A na příčí sezónu to nějak vyřeší, Ale podle mě je teda jako zásadní, že Vegas bylo z těch. Z těch uvažovaných top týmů, uh, jediný, který vlastně nemá top centra, že jo, v podstatě. A v tuhle chvíli ho teoreticky získalo. Je to taková, je to takový, je to risk, ale zase jako je pravda, kde jinde mají riskovat než ve Vegas, že jo, to, to, to je taky fakt. Že. A já, já osobně věřím tomu, že bude hodně platné, že on opravdu tu, mm, tu sílu Vegas zvedne hodně, že když tam přijde skvělý center, který i když teda dlouho nehrál, tak se do toho dostane a tomu týmu hodně pomůže.
2: Je to tedy podle vás ten poslední dílek skládačky pro Vegas v té honbě za vytouženým Stanley Cupem?
1: Já tomu nevěřím. Podle mě to bude silný tým, ale na Stanley Cup to nepůjde, protože třeba absolutně já nevěřím brankaři Lennerovi. To je, co se týká vysokého kontraktu, to je podle mě ten velký problém, že oni pokud by chtěli mít dalšího kvalitního brankaře, tak by to museli ještě rozpustit za něco dalšího a, a vsadit ty na lanera a, a věřit tomu, že on vychytá... Standic a já tomu, tomu absolutně nevěřím. Teda. Já možná jsem ovlivněn začátkem týhle sezóny, kdy vidím, jak on dostával fakt hrozně takový nešťastný góly. Prostě často mám pocit, že to bylo snad i dvakrát. Jedno, 100% takový ty posti typu, že netrefím lapačkou půk a vždycky jako úplně člověka, já ho já mám tady jako ve to se přiznám, jo, Lénera. a mě úplně irituje ten pocit, když vidím v highlightech, <laughs> jak po těch golech tam prostě Montsefru otáčí, krutí hlavou, že prostě neví kudy jako ne, tohle to nedí brankář na Stanley jako <laughs> byl a, a podobně Robin Lennere není.
2: Když se ještě trošku vrátíme k té výměně samotné, tak těch velkých se vždycky debatuje o tom, kdo tu výměnu vyhrál, Vždycky to ukáže až čas, ale jak tady vnímáte souboj těch protihodnot na obou stranách? Kdo, kdo tuhle výměnu pomyslně vyhrál? Tak
0: v tuhle chvíli je tam strašně moc otezníků. Vždycky po každý výměně je, ale tady prostě je to zaprvé na jedné straně ovlivnění tím zdravím, to jsme si probrali důkladně, a na druhé straně takový to největší jméno, ať samozřejmě momentálně je to Alex, tak který. Je skvělej hráč, je to takový ten hráč, který v NHL strašně ubývá, už tam moc není silovej, rychlej, nebezpečný do playoff, skvělej hráč. A podepsaný ještě na další sezóně, to znamená, že Buffalo má jistotu, že no, jistotu, V no, Buffalo se nikde není jistota, ale že by neměl utéct, není to hráč, který by mu končila po sezóně smlouva. Ale ten X-faktor, té vyměněný je Peyton Krebs, je to mladý hráč, talentovaný, který v juniorce sbíral obrovské množství bodů v podstatě asi takový nejzajímavější mladý hráč ve Vegas, nebo možná takový skoro jediný. Vlastně o něj šlo, oni celou chtěli získat jeho, Vegas se snažilo tomu vyhnout, házelo tam jiný mladý prospekty, ale, ale Krebs je nejzajímavější. A bude záležet, jak on se bude vyvíjet. Mně se líbí, že oni ho hned šoupli do AHL, kde, kde s dalšíma mladýma hráčema. Sabres má tu šanci se sehrát a, a v podstatě na ní nebudou tlačit. Sabres taky jako v téhle sezóně Prochází jako další, další přestavbou a, a v podstatě ten tlak na výsledky tam není. Takže ten hráč bude mít, bude mít čas se aklimatizovat mezi dospělejma. Přeci jenom pořád je nutno si uvědomit, že NHL není liga na, na to, aby se tam mladý hráč, aby se tam výrazně... Aby tam procházel ten jeho development. Jo, na to je ta AHL a já myslím, že oni mu tam dají prostor společně s těma dalšíma mladýma hráčema a, a bude mít čas. Ale když z něj se stane... První nebo druhý centr, což jsou takové jeho predikce, tak pak samozřejmě i pro Buffalo si myslím, že to je skvělá výměna, protože získají toto. A navíc Aichl prostě už tam nechtěl hrát, tam, tam nebyl, nebyl v podstatě nebo neměl žádnou budoucnost, zklamal jako kapitán, to si dovolím říct. Myslím si, že nejenom, že ten tým neměl výsledky, samozřejmě je to jenom za ním, ale i je, není tým, že on není zrovna úplně příkladný lídr. Tak, takže si myslím, že nakonec i proto Buffalo. Ta situace byla tak těžká, už ten, ten, ta, ten trade byl jasný, že bude čtyři měsíce a pořád se to táhlo a táhlo. A nakonec si myslím, že získali možná i víc, než jsem čekal, protože ta cena Eichlova
1: šla výrazně dolů. No a tím pádem se asi dá říct, že opravdu v tím vítězem ty výměny je právě Jack Icon, že jo? To je tam, tam to je jako bez debat. Ten jediný vlastně dostal úplně všechno, co chtěl. Je prejč, je v tým, který má ambice a kdo by nechtěl hrát ve Vegas. Že to, je, to je super.
2: Tak on sám už hned po té výměně poustoval svůj koláž v dresu Vegas s nápisem Vegas Baby Vegas. Takže už se určitě hodně těší do nevady. Hele, já vím,
1: já... nebude vadit, že nikdy nebude kapitánem. Protože jako jsou typy hráčů, který, kterým to ani jako nesedí a, a jako je to taková ta, ta móda, když, když si draftujeme hráče vysoko, na kterým postavíme organizaci, tak, tak to na něj, na něj švihnem, což, což vlastně začalo má pocit s Landeskoukem, že jo? Ten byl asi takový první, kdo dostal hodně mladým věku Cčko. A prostě každý to plní. Třeba na Landeskoukově je vidět, že on právě lídr od začátku byl, a to není, což si myslím, že není vůbec problém. On je jako To Tomu žili, žili trhat nebude, že už neprve Cčko nikdy asi.
2: Jak tedy vidíte budoucnost Bafala, Protože to začíná dávat dohromady velice do budoucna perspektivní tým mají řadu mladých nadějných hráčů, tak jak se vám zamluvá ta aktuální představba a jaké jsou podle vás tedy vyhlídky Sabres do budoucna? No ty bláho, to
1: je věc. <laughs> já vlastně, kdy, když si to vezmete, tak to je přece vlastně už druhá představba Buffalo, že jo, ta první právě začala, když tam přicházeli hráči jako Reinhard, Michael a Spol. A no, já nevím. Je to vždycky přijde takový hrozně jako zvláštní, já nevím, jaký na to máte pohled vy, jo, ale, ale takový to, nutí, nutí tě k tomu vlastně ty platové stropy, že vlastně ty, budeš, ty odpískáš pár sezonů budeš vysoko draftovat a doufáš, že dostaneš ten talent a pak z toho začneš budovat ten tým. Ale jako z mýho pohledu jen tohle fakt, fakt nestačí. Což jsme viděli v případu Edmontonu, což, což vídáme v případu nevím, Arizony. A, a ta, u Arizony to ještě hodně dlouho uvidíme. Bafalo je pro mě takový ten tým, který bude v té větší představbě, jak se furt jako točí v nějakém kruhu, nebo, nebo nevím, bylo to vidět, je to vlastně větší u tak, který má hrozně moc talentu, ale furt by nic z toho a já, já si v tuhle chvíli nějakou světlou budoucnost bafala. já teda moc, moc nevidím, že prostě to, že nadraftuju talent, jeho nadraftuju. Pak bude otázka, jak s ním budu mět pracovat jak ho budu umět využít a, a vymačkat z něj ten potenciál, než jim ty hráči zmizí na volným trhu, anebo si budou chtít vydupat uh, trade pryč, jako třeba ICO.
0: Tady jsem rád, že naprosto souhlasím s Pavlem. Mně přijde, že vždycky, když vedeme na, na Twitteru takové ty debaty, že každý je zastánce v podstatě, když je blbá sezona, o, totálně přebudovat tým, rozprodat všechny starší hráče, kdo má nad 25, tam nemá co dělat a, a draftujem a to, ale na to se to prostě hrát nedá. A u Bafala to není o těch jménech, jako Eichler, Reinhardt, to jsou super hokejisti, ale byl tam u Riley, prostě úplně geniální hokejista, který tam totálně zvadnul. Ale tam je to na té struktuře toho týmu, je to od majitele, je to prostě od generálního manažera, trenéra. Teď by pana, že trenér, že ten granát vypadá zajímavě, vypadá, že umí pracovat s těma mladými, a to je jako jeden z důležitých aspektů, ale je potřeba, aby generální manažer dlouhodobě prováděl dobrou práci a, a majitel. Zrovna Buffalo je čistě důležité, aby ty majitele rodina Pegulu prostě zkrátka do toho nekecala, jako nekecá do svého týmu amerického fotbalu, kde to funguje, tak je potřeba, aby prostě do, do Sabres nechali pracovat toho manažera a pak, pak se to může otočit. Jo? Buffalo asi letos bude zase vysoko na draftu, získá další talenty, mají, mají snad, budou mít snad tři výběry v prvním kole. Ten předpoklad tam je, ale vždycky to je od tý, to, co je zatím. Vy se podíváte na jedný trojit, který Prochází taky představbu, tak tam prostě víte, že Steve Eiserman za sebou má výsledky v Tampě, že tam se mu ta představa povedla. V tom Beat tu je obrovský předpoklad, díky tomu, že se to taky podaří. U Buffalo jako je to tým, který přes 10 let nebyl playoff. jak říká Pavel, je to druhá představa za těch 10 let a e, strašně takhle těžký
1: hodnotit. Ale samozřejmě nějaký předpoklad tam je. A mě je třeba ale hrozně líto hráčů typu Dalina který prostě, tam jsem si jistý, že ten kdyby přišel do nějaký fungující organizace, tak teďka tady všichni říkáme, jak je to úžasné obránce a že má dostat noristrofy a jak je fantastický, ale on má, já ho vidím úplně jako v tom samém příběhu, jako byl O'Reilly, to znamená, že prostě on tady vadne, prostě on hraje mnohem hůř, než se čekalo a a jako ono to je i logický, protože já já hodně věřím na to, co třeba říkají ty hráči, který poznali Takovou tu šňůru, kdy se prohrával, ne když prohráváte 10 zápasů, ale prohráváte několik sezon a jste furt dole. A vy se nenaučíte vyhrávat, vy tam nemáte, nevíte to, jak bolí vyhrát. A prostě pak už postupně sklouznete do toho, že se prohrává, že se jede v těch porážkách, jako ne, že by vás to bavilo, to ne, ale tak jako prostě máte se, no tak jako se prohrálo, že ano. Dalin v tuhle chvíli třeba nespěje k tomu, že by jako on byl ten, který ten tým vezme a on ten on ten tým otočí, nebo otočí výsledek a ten tým utáhne se na zádech. A o ty mladé talenty, které tam jsou a budou, tak bych se v tomhle směru bál taky.
2: K aktualitám musíme přidat ještě nedávné podpisy předních obránců po Raynu Pulokovi z New York Islanders a Charlie McEvoyovi z Bostonu se na nových kontraktech dohodli Morgan Riley z Toronto a Adam Fox z New Yorku Rangers. Jak se vám tyhle podpisy?
1: Rangers budou asi spokojený, ne? Si myslím. Hodně. A Fox? Adam Fox taky. To je. jestli, má, <laughs> jestli máš 10,5 milionů, 10,9 nebo 9,3 nebo 8, no, ne. Jak máš na 9? Ano, ne, to je asi jedno úplně. Jako, zůstane dlouho v Rangers, což, což je hrát v New Yorku. To je jak možná v tuhle chvíli se to jeví trošku jako i opak, opak toho Buffalo. Mňem jim taky jako něco, něco chybí, aby byl nějaký Stanley Cup Contender to jako v tuhle chvíli nejsou, ale, ale vidíš tam to, že, že rostou, že tam jsou ty, ty zkušený hráči, tam jsou, jsou, tam ta kvalita tam nějaká je a, a být týmu, který v těch příštích šesti letech by si jako na ten Stanley Cup jako měl sáhnout, měl by tam být, to je, to je super, tam, tam jako chceš, chceš v takovém týmu být a, a New York je i skvělý město na nějaký život, na, na hokej, prostě Fox byl spokojený taky stoprocentně.
0: Tam jenom k Foxovi ještě je nutné si připomenout, že to je hráč, který od mládežnických let chtěl hrát za Rangers. Vlastně všechno udělal pro to, aby se dostal do New Yorku, nepodepsal smlouvu s Calgary. Eh, takže tam bylo prostě jasný, že tenhle svazek bude dlouhodobý. Já si dokonce myslím, že ta cena je, je velmi dobrá, že to, je, že to udrželi pod těch 10 milionů, protože prostě on je suverénně nejlepší hráč Rangers. Já myslím, že nikdo není, se jako k němu úplně nepřibližuje, že fakt je to... Top tři obránce ligy, že loňský vítěz Noristrofy. A tak je a fakt,
1: taky jako, není úplně špatný zase. To zase ja, jasný, ale pro mě Fox
0: <laughs> teď jako momentálně fakt, fakt je jako naprosto neuvěřitelný hráč. A když to pak srovnáme, že má stejné peníze jako Seth Jones v Chicago hmm. nebo, nebo Draghi Hamilton v New Jersey, tak já jsem přesvědčený, že Fox je o třídu lepší než, než ty lety dva. A, a líbí se mi i vlastně McEvoyův podpis v podstatě stejnej v Bostonu, tak si myslím, že to je naprosto vynikající obránce další fakt z elitní, teď bych třeba přijal pětky a, a vždyť trošku jako, je to první vlastně hráč Bosnu, Bostonu, který prolomil takovou tu hierarchii těch, těch v podstatě nižších kontraktů v Bostonu oproti třeba jiným, jiným týmům, prostě dostal to, co si zasloužil, ale taky si myslím, že to takový pro něj, prostě generační obránce Beck, který odehraje těch 25 minut na zápas noc co noc a a tam se myslím, že dlouhodobě je to dobrá smlouva a, a vlastně i konec konců ty další dvě Rayleigh přece jenom myslím si, že na tyhle ty dva zkrátka nemá ale zároveň ta, ta jeho částka je nižší mě to spíš překvapilo, protože jsem si myslel že se Toronto vydá trošku jiným směrem že, že bude hledat asi případně ve výměně nějakého jiného beka, protože že, že prostě už i třeba ten star, který taky začátku neměl dobrý i když ty začaly vyhrávat tak, takže bude Povede ke změnám vůbec jako když jsem čet informace, tak spíš bylo, že, že nejliho budoucnost. To na to nejpadá dobře a najednou podepsal dlouholetý kontrakt. To překvapilo a půl v kontrakt společně s Pelekem je naprosto výborný, další. prostě výborná práce eh, manažera Lamorela, La protože to, jsou, to je prostě. Oba v prvním páru, jak Pelek, tak Pulog a dohromady mají 12 milionů, to si myslím, že, že, že je skvělá. Nejsou to takový ty, jako Fox, jako, jako McEvoy, ty technický beci, že Pulog je prostě velký, silný, s velkou ránou od modrý, je to, to takový spíš trošku old school back, ale, ale taky odehrá obrovský množství minut. A, a tyhle ty lety mě se líbí, já jsem narážel spíš na toho Jonesa a Hamiltona, tam si myslím, že v toho dlouhodobého hlediska ty, ty, ty letní podpisy beků se mi za tolik nezamlouval.
1: Ale zase tam je to jasný, že jo? protože si myslím, si, že jsou to hráči, kteří si vybírají z trhu. Ty svým způsobem musíš přeplatit, takže, takže tam to vždycky podle mě tak bude, že si do těch, co starší hráči budeme říkat, ono se to asi neúplně vyplatí. Jako vždycky je skvělý podepsat takhle mladšího hráče na, na takovou dobu. No.
2: Já bych jenom dodal, že určitě se tady Rangers v případě Foxe nespálili tak jako u Jacoba Truby. Uh. Tady ten kontrakt přece jenom dává větší smysl u Foxe a vlastně je v tom nebo přichází do toho nejlepšího věku, takže ta dlouhodobá smlouva dává smysl.
1: A vlastně truba, že splně je to, že ty ho potřeboval nějakým způsobem přetáhnout něho získat, tak jako to je logické, že, že dostane raketu, no. nebo že převezmeš tu raketu jeho takhle.
2: Po původních tématech se přesuňme k českému okénku, ve kterém se musíme blíž podívat na brankáře Karla Vejmelků. Český Goleman doslova vtrhl z čisté snad do NHL a přestože si zatím ještě nepřipsal ani jednu výhru, tak vyčnívá v týmu Arizony. Pavle, očekával jsi od nováčka ligy tak úspěšnou výkonnost hned po příchodu mezi tu hokejou elitu?
1: Tak to si myslím, že vůbec nečekal nikdo, ani sám Karel, ani jeho rodina, to, to... To se možná tak o tomhle, o tomhle zdálo, že to takhle dopadne. A to je jako absolutní šok. A na druhou stranu, tam, já, jak Karla znám, já ho pozoruju fakt už od, pch, kdy mu bylo 18, kdy začal chytat za pár dubice poprvé, tak uh, tam je vidět, nebo je to vidět podobně i teďka v té Arizoně, že je mu hrozně svědčí to. Když chytá v týmu, kdy na něj jde fakt jako hodně střel, když chytá v týmu, který je trošku jako děravější, když je pořád v permanenci. A podle mě Karel není brankář, který by chytal za takovou, tou, za, za takovou tou komediáckou obranou, která fungovala za éry Čiliaka, že, že, že to na ní nepůjde zase tak úplně ultratolik, ale jemu fakt svědčí běh v té permanenci. V tu chvíli mě přijde, že je jistější, lepší, roste, věří si, jako je to úžasný příběh. Je to vlastně po Henryku Lundqvistovi další skvělý kytarista v NHL, což je taky fantastický, že jo? to je taky hezký příběh. Já jsem zvědavý, kam to s ním půjde dál, protože teďka uh, já třeba jako obecně tu Arizonu to jako nechápu vůbec. To já si myslím, že Matěj asi taky ne. Protože ono Arizoně se krásně směje, hezky se do trefuje. Jako vůbec nechápu, jak jako mohli vzít, nebo jak si mohli myslet, že jako jednička bude ten. No, to je prostě naprostej úlet. Jako to, jak jsem četl, že na, na Atletik tam měli takové jako docela takové jako sondu kde kde se jako bavili uh, a, a to, jako říkal pro boha, ten je ještě, ten je ještě v NHL. Jako, Nechápete to, že někdo na tohle brankáře vůbec vsadí. A, a bylo i velké překvapení, že, že Karel udělal ten první tým hned, že vytlačil Josefa Kořenáře dolů, který má přece zkušenosti. Že jo? A, a on tam zůstal. On říkal, že to, bylo, že to možná mohlo být způsobené tím, že on je opravdu fyzicky nadupaný, dobře připravený, že vždycky v létě dobře trénuje. A, a třeba i tohle to udělalo nějaký tam... Mě to zlomilo, že když jako viděli, jak, jak, jak se ten, ten chlap chystá a panach, měl i dobrou přípravu, že jo, tam v přípravných zápasech tam, tam měl, měl dobrý výsledky. Pro české hokej je skvělý, že jako vlastně vidíte, že z komety, z Česka, i když úplně ne, tak záříte, nejste v tu chvíli nejlepší panekář extra ligy, tak takhle a jste, jste v HL, to je fantastický, že to jde.
2: Z trochu nadsázky by se dal říct, že Vejmelka vlastně už takhle z kraje sezony bojuje o novou smlouvu, protože on podepsal před tímto ročníkem jen jeden kontrakt. Jaké jsou podle tebe, Matěj, šance na to, že by byl dobroucna jedničkou Kojoutýs? A když bych využil otázku od Jaroslava Zbořila a je trošku v kontrastu tedy, nebo by mohla být v případě Veimelky výměna někam jinam?
0: pan Zbořil na to kouká podobně jako já. Já si říkám, na rovinu Arizona do této sezóny šla s jediným cílem a to je mít jedničku draftu. Tam jako ten tým je tak sestavený, že nic po ničem jiném nemůžou myslet, výkony na, na ledě tomu odpovídají. Jako, ten tým nemá úroveň NHL. Jako, tam jsou prostě hráči, tam je několik hráčů, kteří si myslím, že už v NHL ani svoji budoucnost neviděli s vysokýma kontraktami, které ty týmy se jich zbavili a pustili do Arizony. A by Mělka právě svýma výkonami. výkonama v podstatě je jediný, kdo tak nějak může trošku škodit tomu, aby tu jedničku měli, protože zatím chytá prostě neuvěřitelně. To, jak říkal Pavel, že, že se mu asi chytá dobře za, za obranou, která je naprosto děravá a lítá na ně, prostě obrovské množství střel jezdí na ně jako pětkrát, šestkrát za zápas sami. Já si trošku myslím, že tohle vyhovuje většině golmanů. Já si pamatuju, že vždycky Pekarine v Nešvilu říkal trenérům, prostě, ať, ať povolej obranu na začátku, aby na něj prostě letělo pět šest střel v prvních dvou minutách, aby se zahřál.
1: Pro mě dejte to skočit. jsem říkal právě v kontrastu s tím, jak chytal v té kometě. A tam, že fungoval ten, ten režim s Markem Čilékem, kdy kde prostě tam úplně jako pod salvou střel ten brankář nebyl. Že? Tam, jak se utahovaly ty šrouby, a kometa hrála hodně, hodně defenzivně. takže Tohle si myslím, že právě do tohohle systému ten Karel se neúplně tak hodil, jako se hodí do této totální díry.
0: Tady se hlavně hodně ukazuje, že Pavel má Extra ligu, hlavně v posledních letech mnohem víc nakoukanou než já. Já ty už teď výrazně víc koukám na NHL. A, uh, takže pro mě samozřejmě ten příběh ještě je možná i o to zajímavější. Že pro mě, já zdaleka ho nemám tak nakoukanýho. A, a to, ale co se týče k té otázce, takhle. Ten klub bojuje v každém zápase o budoucnost NHL. Jako když tam jdete s tímhle s touhle cestou, nejste vysoko draftovaný hráč, tak uh, přiznejme si, Arizona je asi jediný tým, kde měl šanci takhle, jako, nebo kde mohl dostat takhle brzo šanci. Myslím si, že nikde jinde ne. To, to že tam je právě Haten, si myslím, že tomu samozřejmě hodně nahrává. Teď zrovna včera stáhli nějakého dalšího Golmana, ale ten, ten stat má výborný a samozřejmě zase jako z dlouhodobého lediska, kdyby. Z, kdyby to udržel, tak, tak ho budou chtít podepsat, jako budou chtít prostě tam udržet někoho talentovaného. Já teď se úplně přiznám, že nevím, jaký prospekty mladých kolmanů v Arizóně mají, jaký jsou tam třeba jako 18, 19 kluci, který by třeba draftovaný v posledních důletech, to, to úplně přehled nemám, ale takhle prostě pokud tady nás poslouchají nějaký fanoušci Arizony, jako tam se asi můžete fakt dívat jenom na mě, na mě na mělku, protože prostě ten tým je, je fakt hrozný. To, to, já se přiznám, že jsem dlouho neviděl takhle strašný tým FNHL, jako je to. Prostě pamatuju si na Atlantu Trashers při té první sezóně, to bylo něco podobného. Dokonce si dovolím já myslím, že tehdy vyhráli snad poprvé, snad po 13 zápasech. Já si dovolím říct, že klidně to Arizona může, může táhnout díl bez výhry, protože ten tým je fakt neuvěřitelně slabý.
1: A ono to má ještě jedno pozitivum, má ještě hezký Drezi. To není jenom Karloviže. že jo? To jako, z toho police koukám na hezký Drezi, taky taky pěkný, když ty asi, nasyjí. se taky někde. Ale. Jako já bych třeba i k té otázce, jestli, jestli přijde výměna, já si třeba myslím, že jako možná klidně i jo, protože pokud, pokud ten pokud tam se uvidí, že opravdu, jak říkal Matěj, udrží si tuhle linku delší dobu, tak proč ho nepromění za piky, který prostě Arizona chce, že Že tam může přijít nějaká třetí, čtvrtý kolo za něj, za něj dostat, jako to je pro ně jako v tu chvíli výhra. A teďka, že jak přišel Scott Wedgewood, to to taky není žádná úplně ultra konkurence, spíše je to je takové rozšíření toho golemanského štábu, že spíše jako pro mě to signál, že, že s Carterm Hatnem se už jako nepočítá opravdu. Ale ještě taky vtipný je, že já jsem třeba kadla, už když začíná ty extra, tak já jsem si říkal, wow, to je brankář, který je pro NHL úplně jak dělaný. Jo. On je super, že se tam dostal, ale hrozně dlouho mu to trvalo teda ale tam, jako jste viděli, že prostě najednou se tady v Česku zjevil, to jako moc často nebývá. Brankář, který jako je vysoký, rychlej, sebevědomý a chytrý, Kluk, který to má opravdu v palici neskutečně srovnaný. Jo. A on, já si i pomatuju, že on tenkrát, když chytal extraligu, to je docela jako pikoškem, že to NHL, ale je to brankář NHL, takže, takže se ta pikoška sem hodí, jo. ale on, on normálně netrénoval vždycky s týmem, protože tam si nějak by mohli, že on totiž studoval gymnázium Střebíči a, a on mohl mohl několikrát v týdnu zůstávat Střebíče, aby mohl chodit do školy. A protože on, že byl jako nasazený do juniorky v Pardobicích, který se úplně tenkrát nepočítalo, že bude, že bude v Ačku, tak v, okolo toho tam bylo takový dost, dost velký divení, ale prostě to celý vystihuje, ten to jak, jak Veimelkovi ta celá jejich rodina přistupuje k hokeji, ke vzdělání, k nějakému osobnímu rozvoji. Takže u toho Karla to prostě furt roste tak nějak nahoru. Já jsem hrozně zvědavý, kam to až dál půjde. Těším se na to.
2: Já, jakož z ostatních českých golmanů Venál pravdelně nastupuje už jen Vítek Vaniček ve Washingtonu, tak se nabízí otázka, zda by se mohl Vejmelka probývat na olympiádu. Jaké jsou plusy a minusy jeho případné nominace do Pekingu? Pavle.
1: Minus je, že do února asi ani jednou nevyhraje. To je takový blbý, že jo. <laughs> je, to nevědí, je. je to s brankářem, který má tak jednu, dví, dvě výhry maximálně, no to, to by Arizona musel dát tak dva, tři góly na ten zápas. Což úplně, <laughs> je to je těžký, to je těžká písemka. jako. První. Ne. Jako, byl by to asi šok, že jo. Tam, já si myslím, že pa- Pavel Francouz bude, ten se dá asi do pořádku, ten už asi brzo, brzo bude fit. A je ta otázka, jako velmi mít formu, ale furt je tam pro, pro pala francouze dost času, aby se do nějaké pohody dostal. Petr Mrázek a, bude taky v pořádku, nebo je v pořádku už, takže, takže tam si myslím, že ta, ty vrátka se jako pomalu jako přivírají, že by mohl jít jako číslo, číslo tři a zase bude záležet, co, co víte Vaněček, jak, jak, jak na tom bude on. A David Rytich zatím taky v bráně nebyl, jako, nemyslím si, že by si. Byl by to velký překvapení, kdyby se na Olympiádě zachytal, ale jako číslo tři by klidně moh.
0: Já myslím, že se shodneme, že, že Pavel Francouz a ten Rázec jsou svým způsobem favoriti. Na druhou stranu je ale potřeba jako říct, že Pavel Francouz 1 měsíců nehrál. To je prostě strašně dlouhá už doba. Nebo hrál v přípravě, ale v podstatě se zase zranil a ty jeho zdravotní problémy. Jako už jsou, jsou vážný o charakteru, tam, tam prostě on bude muset ukázat, že vydrží x zápasů za sebou zdravý. Já mu to samozřejmě strašně přeju, tam je jako důležitý zmínit, že zde něko jako Golmanu, Golemanu, vlastně ten vztah prostě, myslím si, že je to brankář, který mu on nejvíc věří, nejvíc ho zná, prostě je to pro ně neuvěřitelně prověřený, prověřený brankář, ale je to prostě hrozně ozdravý u Petra Mrázka, Taky prostě ten start v to není ideální, Jack Campbell chytá skvěle a, a on se zranil na začátku, takže tam si myslím, že bude pokračovat to, že Jack Campbell teď bude dostávat víc prostoru, což taky není ideální. Tím pádem já vlastně možná věřím i tomu Vaničkovi, protože prostě podle mě zatím chytá líp než Samsonov, chytá v silném týmu. Je to pravda, že když jsem teď koukal, jak vlastně nejvíc zápasů má Karol mělka, ten má 8, Vítek Vaniček 7. U Davida Ryticha, tam si myslím, že ta situace už si starost, je prostě naprosto jasná jednička. A i ten, ten mladý, mladý golman Ingram, jak chytal, tak ten, chytá skvěle. ten to bude mít vyloženě těžký. Takže, to já fakt nevím. Já fakt nevím. Takže, no, vidíš jedničku, mra...
1: tak, takže spíš si myslíš, že o jedničku si to rozdávíš jako s, s Karlem?
0: To ne, ale věřím tomu vaníčku. Takhle, já bych samozřejmě sázal na Francou ale prostě to zdraví, jako. T... Já, já vůbec nevím, jestli ten kluk bude ještě někdy jako jestli vydrží dlouhodobě, protože... Ale prostě zase on dělá... si myslím, že
1: teďka to bylo jiný zranění, že jo? předtím to byl kotník, tuším, což jako nemá spolu nic společného, už se vrací, už jako delší dobu trénuje, je na ledě, takže pokud... A furt tam ten čas je, takže já si jako myslím, že pokud, pokud nepřijde něco dalšího, co ještě že už ne, takže kolik tam je, to je celý listopad, prosinec, leden, tři měsíce na to, aby se dostalo nějaký golmanský pohody, Což si myslím, že u Paula Francouze je klidně možný, že to přijít může. Já
0: jenom spíš naznačuju, že jak jsi říká, to toky. Ta, ta obrovská operace byla to vlastně po několikátý. A přitom jeho stylu brankařským, že on je menší brankář, je hodně taky jako při zemi, hodně akrobatický, tak zkrátka se, se bojím jako i dlouhodobě o jeho kariéru. Ale samozřejmě, boj, já se bude chytat v Klorédu, tam, tam si myslím, že ty, ty, ty výhry na rozdíl od vejmělky budou přicházet a, a když se dostane do pohody, je to prostě o té psychické pohodě, kdo bude v lednu kdo bude v lednu a v únoru prostě na tom nejlíp psychicky, tak ten, ten asi začne.
2: A neměl by se v tomhle případě konkrétně třeba u Vejmelky dívat i na to, že hraje je v NHL, pravidelně chytá, když dáme stranou ty prohry, tak neměl, neměl by mít určitou konkurenční výhodu třeba oproti těm evropským volmanům, kteří sice jsou prověření v reprezentaci, jako je Šimon Hrubec, ale nenastoupí proti těm nejlepším hráčům a v Pekingu naopak který budou eh, hráči z NHL navíc se bude
1: hrát na úzkém kozišti. Jako pokud se nesveze s tou dekou Arizony, pokud nezapadne do žádnýho problému, tak si myslím, že určitě by měl být jako v tomhle výběru vý, výš než brankáři z Evropy, to je jasný, protože prostě hrát proti hráčům NHL NHL něco, něco jiného a, a ani si jako nemyslím, že, že by tam někdo z té Evropy teďka měl úplně někdo vystřelit. Jo. Tam třeba, já bych i si třeba myslel o tom, že, že tam jako klidně číslo 3 věřím tomu, že se jako uvažovalo třeba Lukáši Dostálovi, což je taky podle mě jako dobrá alternativa, nebo zajímavá alternativa, že to, že je zatím na farmě, není zase úplně takový handicap, si myslím. No.
2: Když jsme tady ještě u Arizony, tak já využiju dotaz Pavla Rizy. Co říkáte na Dmitry Jaškina? Minulý rok bod za Bodem, a letos ještě ani bod, čím to je, se dostává málo prostoru, nebo jestli mu chybí Vadim Šípačov.
1: Já bych začal možná od konce. Tam, to je přesně ono. Dimitri Jaškin je, je hráč, který se neudělá sám, který neudělá sám svou hru, ten potřebuje vedle sebe skvělýho Top centra. On, protože on trošku vždycky dřív v té kariéře, i to bylo vidět i třeba v národním týmu. On měl takový problémy s tím, že neúplně dodržoval jako taktiku že on byl trošku jako nedisciplinovaný v tomhle směru. Ale on je hrozně platný, pokud ho skočírujete do nějakého toho modelu, kde on má hrát, anebo když mu dáte opravdu špičkový centra vedle něj, protože on je tvrdý, před brankou je hrozně důrazný. Když, když se bude motat okolo brány, tak tam je Dimitri Jaškin prostě fantastický. Ale pokud on bude muset um, rozjíždět útok, pokud on bude muset zavážet puky do třetiny, přecházet jeden na jednoho, tam není taková jeho úplně síla. A, a ten Šipačov, Šipačov mu tam chybí strašně, nebo jakýkoliv skvělý center protože v Arizonie. Já, já třeba nechápu, proč ho tam vůbec brali. Jako, Mně přijde, jako kdyby, kdyby neznali ty jeho možnosti a ten jeho potenciál a, a nevěděli, v čem, v čem ho využít. Že na mě to působí jako trošku tak, že, a přitom tam jsou lidi, kteří ho znali ze St. Louis, že ještě. Ale, ale na mě to působí takový to, jako vezmeme hráče, který je dobrý v Evropě, tak pojď, tady máš smlouvu, tak se ukáž ale nemá ten, nemá ten servis, nemá tu podporu. Tože že Dmitry Ařký nemá teďka ty čísla konkrétně, tak si nemyslím, že by byla úplně jeho chyba, ale spíše to o tom, že je v týmu, který mu nesedí a nepřípraví mu ten servis na ty góly, Co myslíš, ty Matěji?
0: Tak je nutno si říct, jemu mu centra hraje Johan Larsson, což je borec, který měl FNH nejvíc 18 bodů za, za, za sezónu. Jo? Prostě ten, ten materiál v té Arizóně není naprosto vlastně s Pavlem není to hráč, který by, by udělal tu line, jo? To, to prostě ne. Já si když se vzpomínám dřív, když hrál v NHL, tak si myslím, že on má ten ofenzivní talent, ale jak v St. Louis, tak pak v Washingtonu prostě hrál tu čtvrtou že to toho rozbíječe. a to tam není. Tady sice teď hraje v druhé lajně, je tam na křídle kesel, ale taky nevím, jestli je kesel je prostě hráč k němu. Já se vrátím tomu na začátek, ten tým je strašně složený. Je vůbec prostě, já, já mě úplně t- li, lituju ty trenéry, mají tam že ho, mladýho trenéra, který trénoval v New Yorku, Kanady. Není tam materiál, je to prostě to těžký. Oni šli do sezony, nebo jdou do sezony s jediným cílem. Shane Wright vypadá jako velice zajímavý prospekt na jedničku draftu a já myslím, že prostě oni ho jako mocně chtějí. Mohl by to právě být v budoucnu ten, ten, ten první centr toho týmu a je, to bude vidět zase Pavel mnohem líp než já. Jak si třeba Jaškin mohl vybírat, jestli měl jako nabídky z jiných týmů, nebo jestli to byla jenom Arizona. Je, je to takový... Je mi to, je mi to jako líp, to se přiznám. No. Jako, nedá se na to zdívat a pro ně je to prostě těžký.
1: No. Mám pocit, že říkal, že tam šel právě kvůli tomu, že tam je manažer ze Centrů, který ho zná, že mu jako věří. Že to je pro ně jako, protože pro ně to byla taková ta záruka, že nesklouzne zase do, do pozice seš velký, seš tvrdý, tak pojď do čtvrtý lejny, dostane 9 minut a budeš to tam hodit to on už prostě nechtěl, což je naprosto logický. Jen je blbý, že brankář v této v hrůze vynikne, protože ten se musí ukázat. Ale, ale Dmitry Jaškým v této hrůze vyniknout nemůže. A tím možná se připraví i o, o, o olympiádu, protože když vidíte hráče, který, který připadají v úvahu pro Česko do, do nějaké třetí, čtvrtý lajny, tak ať to je Tomáš ať to je KMV, ať, ať to je Kaše, tak takovéhle hráči tam jsou podle mě jako vejš, než, než Dmitry Ašký v tuhle chvíli třeba.
2: V další části podcastu se přesuneme do dění v divizích. Jelikož toho tým zatím moc nemají odehráno, tak se zaměříme na kluby, kterým se daří a na ty, které se zatím spíš hledají. V čele NHL je trio Carolina, Florida a Edmonton. Matěj, z čeho tyhle týmy těží nejvíc? A je u nich něco, co tě vysloveně překvapilo? Tady mocné,
0: ne, tyhle těch tří moc ne, protože Carolina, bych, že hodně lidí jí nevěřilo kvůli tomu odchodu Hamiltona, ale...
1: Já, já, prostě já taky ne, to jen... si přiznám, teda. to mě překvapilo. Že... Já,
0: já jsem jim věřil. Mně přijde za prvé ten útok je neuvěřitelně silný. Ta, ta kvalita v tom útoku, jak jsme ho hodně probírali v letě, toho, ten příchod Kotkeny, já jsem říkal, že spíš mi přijde zbytečný, protože ten útok už takhle je jako hrozně silný. A, a ta obrana i bez toho Hamilton je jako vel, velice kvalitní. Já si myslím, že v loňském sezóně byla nejlepší v NHL a, a, a jako Slavin se ukazuje, nebo zase tak jako poskočil, že je to prostě fakt jako výborný back. Další k němu D'Angelo zapadl, zatím zapadl, tam samozřejmě rozhodují spíš ty, to, to chování v kabině, než, než to, jak hraje na ledě, protože jako hlavně ofenzivně, on je samozřejmě výborný obránce. Ale, takže tam, tam to pro mě přikapení není maximálně možná výkony Andersena v brance. To, to za je zdravej, to je důležité, aby zůstal zdravý, protože tak je to golman, který se jako často potýká se zdravotními problémy ale ten zatím chytá skvěle, hodně tomu vypomáhá ta výborná obrana, ale u Caroline je to pro mě překapení není Floridy taky ne, to jsme tady říkali, že jako Florida je, já ani nechci říkat to černý kuň, já si myslím, že to je prostě jeden z velkých favoritů, a že u Floridy je pro mě zklamání, že pořád tam zatím nechodí moc lidí, že mají v podstatě nejlepší nebo jeden z nejlepších týmů v NHL, hrozně hezky se na ně kouká a pořád jsou tam ty návštěvy, kdy tam jsou tak jako v tisíc velmi býdná atmosféra. Zatím to tam není prostě jako v té Tampi, kde sice jako je často během zápasů ticho, ale prostě chodí tam plno. Na té Floridě mají výborný tým a je pro mě zklamání, že tam prostě nechodí víc lidí.
2: Tady bych tě doplnil. V Tampi jsem teda na NHL nebyl, ale v případě Panthers tam je strašný problém ta doprava. Oni mají halu mimo, mimo vlastně downtown, mimo centrum Miami, jede se hodinu autem po dálnici, jsou tam různé kolony, vždycky je to, je to jako cesta a samozřejmě tohle je prostě podle mě velký faktor, že ta hala není, na rozdíl od Miami Heat, od basketbalového týmu, není, není přímo v, v Miami. No. Je to tak, je to otába, to má to samý v
0: Kanadě, v Kanadě že to vlastně ta hala je 40 kilometrů od, od centra města. Jako má to vliv, ale na té Floridě... Jako... Říkám, ten, ten tým je prostě skvělý. a fakt, fakt bych čekal, že aspoň trošku ta návštěvnost vedne. A, a co se týče Edmontonu, tak, tak to je prostě perfektní tým na, zákl, na základní část, Conor McDavid a, a, a Leon Draisaitl to je prostě jako Michael Jordan a LeBron James spolu v jednom týmu, prostě jako perfektně se na to kouká, je to silný, ale je to pro mě třeba jako trošku Toronto, je to prostě tým, který jim začíná sezona v playoff, já chci, aby ukazali něco tam a, aby, a tam, tam zatím pořád se jako nedo Nedovolím odhadovat, nevěřil jsem jako před, Lenskou, před tím loňským playoff a myslím si, že Mike Smith se zase zranil, Koskinen nechytá špatně, ale pořád si myslím, že prostě budu potřebovat na, na playoff, spolehlivějšího, nejlepší, zlepší, protože Mike Smith dokáže mít sérii jako velmi dobrých zápasů, ale spíš spolehlivějšího dlouhodobě spolehlivějšího a mladšího golmana. Takže já prostě čekám, že, že Edmonton pak před trade deadline bude jako investovat do Golma Pokud ne, tak to bude pro mě absolutní selhání, protože vy nemůžete jako promarnit další rok s takými dvouma neuvěřitelnými hráči.
1: Ale já třeba bych zůstal konstantní. Já fakt od začátku říkám, že finále strany kapu bude Florida Edmontona. Edmonton Takže já Edmonton teďka věřím tady docela dost. I vzhledem k tomu, že, že právě Mike Smith, on tam má tu, tu nádheru, že jak se tradičně zraní, tak vem si, že on se odpočne. On nebude fůl z že on bude, on, on bude mít ten, ten, ten klídek, on bude, nepůjde tam s 60 a základní části. On tam, jestli dáš 40, tak to bude dobrý. A mně se teda hrozně líbí, jak Edmond ten tým doplnil. Jako jasně, zase se na to můžeme koukat z toho pohledu, že pro budoucnost je to blbý, protože oslabili bla 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 jo, za mě. Protože oni cítěj, že tohle je ten čas, kdy můžeš využít nějaký ten... Že oni cítí, že teď si mu otevřelo to v okno, že teďka máš na kap. A to je podle mě naprosto jako legitimní a v, a v pořádku. Jo. Takže pak si můžeme říct, že jo, tak nevyšlo, to udělali chybu. Ale v tuhle chvíli nevidím jako špatně, že i tak, jak se to jeví, že třeba mají obranu dvojcí CCK. To je přesně něco, co jim jako jasně kit, není Dunkin'Kid z roku 2010. To fakt ne. A, ale, ale pořád je to, když vidíte tu obranu Edmundnu, tak najednou si řeknete, ta hruza je pryč. Protože vždycky byl problém, že je naprosto katastrofálně zoufalá obrana. Že tam, tam, tam jste si řekli, že je fantastický Russell, že jo? No, ale to, to je prostě hráč, který zastavoval střely a na tom postavil kariéru. A, a, a nic tam jako nebylo kde brát. A najednou je fakt výborný nurse, výborný m, na, na přesrovky na můžete použít Berryho, což, což je prostě skvělý bušard. Vypadá to, že, že, že leze nějakým způsobem nahoru. Ale hlavně jak doplněný ten útok. To je jako... Já vím, že třeba Haimene je nějakým způsobem přeplacený, si můžete říct, ale zase na druhou stranu, kdybyste hráči nepřeplatili, tak ho tam nedota- nedotáhnete do Edmontonu. On půjde do Vegas, půjde do Floridu, půjde, půjde do tampisy, si klidně vyhrát Stanley Cup. Když, když budete chtít tam jí jim slevíte, ale proč byste slovovali Edmontonu? Že? Navíc, kde jsou ještě vysoké daně. A, a výborný, výborná je třetí line, kde máte Fegelo s, s Ryanem, což, což je prostě. Já cítím, že Edmonton tam má teďka takovou tu hloubku, že. Která by mohla být vidět v play-off, že, že má ty hráče na, na tu špinavější práci, což tam jako úplně dřív chybělo. No. A, a navíc ještě teda je fakt, že aspoň mi to přijde a jsem zvědavý, jaký to bude další vývoj, ale že konečně začíná nějakým způsobem naplňovat potenciál PURV. Takže je ten Edmonton, já se omlouvám, je ten Edmonton se prostě líbí já, já vidím, že poje nahoru. Navíc na tom západě, podle mě se v této sezóně dá jít nahoru.
0: Dá jít určitě, ta pacifická divize je prostě nejslabší divizí, to jim taky hraje do karet, i to, že prostě Vegas má mraky zraněných hráčů, takže, takže ten jejich rozvěst je, je pomalejší, ale já, já fakt si odnotit, já, u toho smyslu teda já jsem skeptik, já si myslím, že on i kdyby odchytal 40 zápasů, tak ta porce zápasů v tom playoff, ty, ty zápasy jdou taky rychle za sebou, občas i hrajou i back to back, já si prostě v jeho věku s jeho stylem moc nedokážu představit, že i by vydržel celý to playoff, že pokud by se ten tým dostal daleko, že by nevyhrál jednu sérii, ale šel třeba až do finále, konference do finále, tak, tak si to nedokážu moc představit jako skinen. I když letos zatím je teda asi nejlepší od té doby, co tam přišel, tak si myslím, že ten, ta, ta, ten otazník Brance tam je pořád. Ale souhlasím třeba s tím Duncanem Keetem, zase analyticky, už je to prostě v podstatě odsouzený hráč a tak, ale, ale ty zkušenosti, jsou prostě věci, které jako vy nikde nevyčíslíte, ne to, je to vidět u jiných pak týmů, který ztratili, uh, ztratili tyhle ty zkušenosti. Keats to prostě do toho týmu přines a, a, a uklidnil, ty, ty, ty beci tam jsou pořád hodně mladý, že ten Evan Bouchard je prostě mladý bek a, a, a Keats je prostě Famer uh, borec, který vyhrál tři Stanley Cupy, který to má prostě hrozně moc za sebou olympiády a, a, a myslím si, že oni tuhle zkušenost v té obrané fázi potřebovali.
1: Tam je ještě třeba i důležitý, že? On dá tu nadstavbu třeba, o čem mluvil i, i Honza Ruta, když, když se ho potkal v Šikágu, jak je z něj byl takový ve stylu, co mu, co mu ukázal, co ho naučil, jak, jak, jak se protahovat, jak se, jak se rozcvičit. On Dankem nebude jen obránce, které si je tam odkroutí to svoje a půjde domů, ale věřím tomu, že on se právě Bušardovi a spole se bude věnovat. že jim jako občas něco řekne, někam je posune. Tam, ta jeho síla bude jako ohromná, v tom určitě. Ale třeba co se týká Golmanu, tak podle mě jako je i trošku škoda, že oni pořád nechávají spát Stuarta Skinnera, což je na farmě opravdu zajímavý mladý golman, který třeba už v tuhle chvíli, kdyby dostával trošku jako líznost, tak si pak jako řeknete, jo, on si dá třeba použít v playoff, no, jako je, je, je škoda, že, že se v tý brance neobjevuje.
2: Co myslíte, dostane se John Gibson do Edmontonu? Je to pro vás teď hlavní kandidát na přestup?
0: No, tak je to... Je to určitě golman, který by tu, tu otázku no, ty vyřešil v té bráně. Pro, pro mě John Gibson je tam prostě skvělý brankář. Ale bude drahej, i když ty golmani na trhu nikdy nejsou tak drazí jako, jako centři, jako první, první druhý beci, ale, ale pořád prostě bude drahej. Holland bude muset, muset zaplatit, no, prostě obětovat nějakou tu budoucnost, nějaký z těch zajímavých prospektů, co tam mají, tak poslat na druhou stranu, první kolo poslat na druhou stranu a pokud bude ochotný tohle dát, a já si myslím, že Edmonton je ve fázi, že by, že by to měl dát, protože prostě Draisaitl, s McDavidem jsou úplně, já si dovolím říct, možná i na tom největším vrcholu, co, co jako teď na, v téhle sezóně, v té loňské, ještě následující dvou, třech budou jako předvádět ten nejlepší hokej. Takže si podle mě myslím, že není na co čekat, Gibson ještě na pár sezón podepsaný. Takže to ale otázka, samozřejmě, taky, jestli Anaheim by do toho, do toho šel. No, jako má tam že ho dostala na, na, na farmě. Třeba i Gibson, takhle, Gibson je Američan, jestli by chtěl jít do Edmontonu, ono jako prostě, vlastně, prostě vlastně není jako z hlediska žití úplně atraktivní destinace, takže je tam jako, je tam víc aspektů, ale je to rozhodně, je to největší jméno, co by mohlo vyřešit toto. Zase na druhou stranu v létě na trhu byli třeba ten Andersen, jako mohli třeba jít, mohli jít po něm. Víš, že
1: ten vždycky vyhořel v každém playoff, to je, je, to to tak. je, to je přesně jako malá základní část.
0: To... Je, je to tak, Je to tak, proto jsem z UT Karoliny nejsem překvapený tím startem, myslím si, že je to skvělý tým, ale zase prostě uvidíme Andresena v playoff. Je to to jako Gibson, Gibson ale tak Gibson zase v tom playoff skoro nic moc neodchytal, protože prostě už dlouhodobě jako v playoff ne, není, ale jako je to skvělý brankář, ale je to takový sexy jméno, o kterém se nejvíc mluví, ale nevím, do jaké míry, je úplně
1: reálný. Mě by přišlo zajímavý, ale to nevím, jak je reálný, ale, ale moc ne, ale přišlo by mě to fakt hodně zajímavý. Kdyby pořád uh, bylo blbý Chicago a najednou, kdyby se začalo fakt větřit kolem Marka Andre Flaryho, jako takový to, pojď si ještě na ten konec, pojď udělat ten Stanley Tu chvíli by to mohlo vlítnout někam úplně jinam. No. Ale P- pak ještě, když si vezmeme, že to je bez Goldmana, tak si vemte, že kam se dostala Philadelphia s Mikem Lightem? A to je Michael Aiden je podle mě mnohem horší brankář než Koskinen i, i, i Smes. Jako všechny možné.
0: No, Aiden to už je docela dávná, samozřejmě historie, je to jedenáct 11 let. A, ale ten Flery, jo, to, to si myslím, že je docela reálná varianta. Jo, jako mu končí smlouva, Chicago, myslím, si, že ten start to už prostě těžko dožene. A
1: ale muselo to, by si nechat část jeho platu kvůli, kvůli stropu nemocně tak Určitě, se určitě ale tak do toho
0: by Chicago šlo, kdyby za to, to dostalo s nějakou slušnou protihodnotu. Hmm. V podstatě Fleryho ho získalo, získalo zadarmo. Tam jediný, co otazník, já nevím, já jsem Flery ho od, od toho jeho geniálního playoff, když z Pittsburgh vyhrál ten Stanley Cup 2,8 nebo 29. Ten... Tak, tak prostě fléry pro mě v playoff taky nikdy nebyl jako stoprocentní jako loni, loni v podstatě proti Montrealu jako jim dost jako prohrál tu sérii protože prostě nechytal spolehlivě tak já nevím já jsem v tomhle fléry pro mě jako taky no, asi budoucí člencí slávy jeden z legendárních golmanů této éry ale ty playoff výkony pro mě ty, ty poslední roky vždycky byly takový, takový, takový otazník. Samozřejmě kromě toho tažení z Vegas až do finále. Tam, tam byl jako skvělej. Ale v Pittsburghu měl několik sezón, kdy to oni prostě mu to playov taky nevyšlo. Ale myslím, že dává smysl už kvůli tomu, že nebude tak drahý jako Gibson. Prostě za Gibson musí zaplatit hodně.
1: Ale no, zase vím, že třeba i ty hráči, když, když slyší, co říkají, tak jako není to úplně slušnostní formulka, jen, když, když, že to musí říct, ale oni sami jako... Z nich cítí, že kdyby měli s někým do, do pekla, tak si vezmou sebou Marka Andre Fleryho. Což jako ten týmu jako věří. Že jo? To je jako, pro mě to hraje jako roli. Já bych, mu, já bych se ho nebál úplně do play, no. Ale souhlasím s tím, jak říkáš. No tam jako, pokud on tam vždycky by záleželo na tom, jestli on bude chtít, že jo? jestli jemu by se chtělo se někam přesunout, jestli by jemu se chtělo ještě stěhovat, rodina a takové věci. Ale zase na, na to zahrát si s McDavidem, vyhrát ten na to by Branka slyšet mohl. Jo? A plus je, Určitě v tom ta cena, no, protože je to fakt brankář na konci kariéry, který nebude za granát. No. Gibson by byl.
2: Padla tady Carolina a Pavel Eriza se ptá na Martina Neče se, dokolikáte Leiny, ho vidíte na Olympiádě a s kým by si mohl sednout?
0: Jenom úplně krátce, já ho, mě tam, jak jsem chvalil Karolajnu, tak mě jediný mrzí, že prostě nehraje na pozici centra, že tam je přetlak a já, já Martina čase vždycky vidím jako centra a tam si myslím, že možná jestli skoro největší síla českého týmu je na pozici centra, pokud právě i nečas tam bude. Ta, jaký leně ho vidím, to myslím, že Pavel, že ty predikce už jako se několikrát v deníku sport, jak by mohla vypadat cesta, tak to bude vědět mnohem líp než já, ale, ale mě mě jenom mrzí, že, že prostě hraje na křídle, protože pro mě to je prostě centr, jako budoucnost vůbec českého nároďáku. Jednou už by to mohl být prostě ten, ten první centr po Davidu Krejčímu. To je mě trošku na křídle.
1: Proto i já si myslím, že ho na tu Olympiádu, asi na, 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 na centru, ho asi spíš si myslím nevyužijou. Že bude. Ale zase jako z tohohle pohledu, on je opravdu hrozně kvalitní hráč a, a šel nahoru z těch, z těch, když si to vezmete, jak byli Martin Kout, Filip Zadina, von, Filip Chytil, tak rozhodně ten Martin čas, ten potenciál naplnil ze všech úplně nejlíp a, a roste, roste nejvíc ze všech a nejrychleji. A na minulý olimpiádě nebyl, že neměl svaly, že jo? Tak teďka, teďka už je má, teďka to je dobrý, už trenér, trenér o něm neřekne, že nemá svaly. A já bych ho viděl třeba na nějakej jako druhý až třetí útok a, a s tím, že mě by se třeba líbil klidně ve třetí formaci, protože když bude Martin načest ve třetí formaci, tak to znamená, že třetí formace může dávat góly, že bude nebezpečná, že to bude mít takovej, že to bude mít svý sebevědomí, že, že se nebojíš ty, ty týmy přehrát. A pamatuju si, jak David Pastrňák, když, když na zlatý kejice byl Martin Nečas zvolený talent roku, nebo něco takového to bylo, jaká tam je ta kategorie, tak, tak když se ho, když dostal otázku, a jak se mu líbí Martin Nečas, tak, tak, jak udělal, tak jako zavrnil vyloženě, jaka hmm, praváček, ty my máme rádi. Ale jako tam <laughs> spolu si asi nezahraju. Tam je jasný, že tam bude mít pozici David Krejčino, minimálně tam začne uh, pokud si David Kretí neřekne, že chce sebou solomouce někoho, že mu to pasuje líp, než, než, než s pastou. A, ale mě by se třeba, jako, když se trošku jako tuknu tu olympiádu, tak mě se moc nelíbí to, jak se vždycky snažilo nebo na těch akcích, kam jezdil, nebo automaticky si řeknete, když, když dáme Davida Pastr nějaká, tak na druhou stranu jako to Tomuhle bych se opravdu vyhejbal a já bych to nedělal, protože mně přijde, že to úplně jako nefunguje. Já bych to tak nějak rozvrstil, klidně, klidně jako voráček s Martěm Nečasem, druhá, třetí lajna. Otázka Kohem na centra. Co Matěj? to máš Hertel, druhý centr, první, David Krejčí?
0: No, já jsem, takhle, tak já jsem, jak jsem měl ty centry, tak já jsem měl prostě Matěje na, na na pozici toho třetího centra, ale tím, že prostě hraje to křídlo, tak, tak je to šlo. těžký. Prostě, když to nehrajete ty buly celou, celou, a nejde jenom o buly, že prostě ten styl ten styl, ale děje jiný centry pozice v okeji a... je škoda, protože ta, ta, ta linea je nebo linea, ta, ta osa centru krajčí Hertel a, a nečas podle mě je jako asi největší síla toho týmu. Jakože, zdičávám, a za ním ještě
1: podle mě, já vidím třeba Tomá který je fakt jako pořád nás tak ne. jako přehlížený ale kdybyste vyskládali ty čtyři centry za sebe, tak je to 100% děl- lep- lepší, lepší, lepší řada než, než má Rusové.
0: No to je, to je vůbec, nemají co řešit. Jako. Tím, že no. něco nemůže, nemůže tak ty jsou
1: totálně no. bez centru.
2: Co byste říkali na útok Zacha nečas poras, tedy voráček?
1: Ale to je dobrý, to se mi líbí. To se mi líbí hodně. Pošlete to, Filip Pešán využívat vítr, tak mu to pošlete, to je, to je výborný, tohle to, tohle to musí, tohle musí vědět, to je skvělý.
2: Tak uvidíme, jak to dopadne. Padla tady také
1: Florida Matěj, může s
2: Floridou otřást odstoupení trenéra Jovela Kvenvilla u Penters? A jak vlastně může ta celá kauza Chicago z roku 2010, která se vyrojila v těch posledních týdnech, ovlivnit budoucnost NHL?
0: No, tak co se týče Floridy, tak já jsem myslel, že to ovlivní, zatím to tak nevypadá. Florida pokračuje v těch dominantních výkonech, hraje skvěle, ale myslím si, že třeba možná v playoff. Prostě ta, ta osobnost Kvenvilla je to bodec, který prostě vyhrál třikrát Stanley Cup a... Že tam by se to mohlo projevit. Je to prostě pro Floridu je to škoda, protože to jako fakt perfektně sestavený tým, a, a to na druhou stranu mě ten konec nepřekapil. Myslím si, že to tím že v podstatě pak mlžil o celé té situaci, a tak, tak jako ho definitivně ho odpravilo. Takhle zkrátka prostě v té době, v jaký žijem, a, a tak z, je, jako, je hrozně těžký hodnotit věci z 11 let zpátky, ale, ale prostě. Kvenvil, si myslím, že je pro hodně lidí prostě velký zklamání, jak se k tomu jako postavil, jak v té situaci, i když je tam jako já nechci úplně moralizovat, protože chápu, že pár dní před finále z Tennykapu, tak jako asi prostě ten trenér všechno sází na to, aby, aby ten tým vyhrál, ale, ale spíš jde, jde o to, já nevím, samozřejmě, jak posluchači o tam obeznámený, já jsem to, tu kauzu prostě sleduju hodně, v podstatě poslední týden vůbec nekoukám na hokej na ledě, ale spíš tak jako čtu a poslouchám podcasty o, o, o tom, co se všechno dělalo v Chicagu to, že prostě mu pak ten dopis, kdy ho doporučil <laughs> na univerzitu, tak tak, tak to je prostě bylo selhání. To a co týče Chicago, no tak, tak Chicago samozřejmě hraje příšerně na ledě, ale pro, pro tu organizaci je tohle obrovská rána. Ne zase tak finanční, ta pokuta 2 milionů dolarů vypadá spíš směšně, ale, ale prostě se týčí toho PR, toho jako vyhodili generálního manažera, jo, ty generální manažer všechno hází na toho bývalého prezidenta klubu, na, na ty hráče je to prostě není příjemné. Jako teď je Jonathan Taves a Patrick Kane, že prostě hráči, kteří tam byli v tom, v tom sezóně 2010, samozřejmě jako jsou pod palbou jako hodně nepříjemných otázek novinářů. Že, Taves se vyloženě Baumana zastal, Kane taky, což jako zase musíme brát jako z lidského hlediska Kane v první sezóně v NHL prostě u bydlel bydl bytě, že jo? tak t- tam si prostě vytvoří nějaký prá- přátelský vztah. Je to manažer, který jim dal prostě obrovský smlouvy, že jo? takže je to to, no, jako, ale z lidského hlediska je to samozřejmě pro toho mladého kluka, no, nebo dneska, dneska to už není mladý kluk, ale proto tehdy mladého kluka Kajla Beach je to prostě jako strašná tragédie, je to věc, která která se, já když jsem četl knížku Playing with Fire s Terrenem tak tam to jako velice důkladně popisuje. to prostě věc, která se bohužel jako občas dělá, třeba v tom bude, tomu juniorském hokej. Samozřejmě na, nevím, jestli nikdy v minulosti se něco takového dělo, nebo je známo, že se to dělo v NHL. Ono samozřejmě se to mohlo někde dít a do dneška se o tom neví. Co se týče, jak, to, jak s ním naložila Ligano, tak pokud někdo viděl tu, tu tiskovku s Gary Batmanem, tak to bylo naprostý fiasko. Jako to, to prostě Gary Batman je komisař, pod kterým NHL udělala obrovský jako, skok, pokrok, ale zároveň, zároveň prostě on je, on je právník, je to tvrdý právník a, a, a ta, ta tiskovka prostě postrádala nějaký jako, kus empatie, ně, nějaký takyhle... Je to prostě je to Boris, který samozřejmě chrání ligu, chrání ty týmy, ale, ale, ale myslím si, že tady... Tohle, tohle je prostě obrovská rána pro tu, pro tu ligu. Jako, když to připočteme to, že právě chodí třeba mní lidí, že, 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 že NHL se prostě potýká s dalšíma problémama nevyřešenýma, jo, jako soudí hráči v kvůli Moskvy, mozku. Pak tady máme případ a, který ho samozřejmě znají trošku i fanoušci z české extraligy, tak, tak NHL často zametá hodně věcí pod koberec a tohle prostě samozřejmě je obrovská rána pro tu ligu.
1: Ale zase ta tiskovka byla lepší, než jí, když ji dělal tady český Judr Král. Bylo... <laughs> tam, tam to mělo pořád větší úroveň než, než tady s panem Králem. Ne, vážně, ale mně to třeba uh, přijde hrozně zvláštní, že mě pořád já tam vidím několik otazníků jako, uh, v tom Chicagu. Já třeba nepochopím. To třeba ty mě matí, jako když to hodně sleduješ, tak to budeš moci vysvětlit. Ale já třeba nepochopím, proč tenkrát jako Chicago neřízlo do toho f, opravdu jako tvrdě, když si vezme, že to byl jako videotrenér. Jako já chápu, kdyby to byl hlavní trenér, tak ho kryju. Jo? Jako pochopím, neschvaluju to, ale pochopil bych, proč to ten klub dělal. Jo? Pochopil bych, kdyby to byl fakt nějaký důležitý člověk té organizace. To pochopím. Ale tohle byl jako obyčejný trenér. Podle mě jako takovej chseže než stovky. Není pro, ten člověk není pro tebe důležitý. A nepochopím, proč oni upřednostnili tohle. Nedůležitého člověka před hráčem prvního kola. Já, já to nechápu, nerozumím tomu. Jako to uvažování těch lidí, jako proč chtěli krejt člověka před hráčem, který mohl být jejich budoucnost. A taky přijde mě jako hrozně jako, jako zvláštní, jako ten, ten člověk, ten videotener, který ten ujetej, ten ujetej trenér, který tyhle věci dělal. jako Vemte si, že on uh, bíč, bíč to... Není 170 cm chlap, že jo? To je prostě ohromnej, jako vím, že byl mladý kluk, ale ústí je, že si tohleto dovolí na prostě takovýhle jako prostě na borce, že nemá strach, že, že ho prostě nevystřelí z bod, jako ta, ta celá věc, no je to úplně strašný a nemysletelný a, 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 a když, když, když jste ho viděli v tom v tom rozhovoru, jak, tam, jak se tam během toho rozbrečilo. Prostě nikdo z nás to asi nezažil, doufíme, že to nezažil, protože to je, to je vidět, jak vás to jako absolutně zdeformuje, zničí na, na roky dopředu, poznamená vás to na celý život a pořád si to v sobě nesete. Jako já souhlasím s tím, že ty lidi, který tohle udělali, tak by měli jako hodně pikat a, a, a je, je, je super, nebo je, není super, je, je, je důležitý. Že, že ten člověk uh, má tu ohromnou studu, a, a že se o něm mluví, že se smaže ze Stanley Cupu a že už navždycky bude mít to stigma, protože ten si to zaslouží. Ale pak je potřeba opravdu hodně rozlišit to, co je hodna čarodajnice dál a co je opravdu jít po těch lidech, který něco způsobili, kteří něčem mohli zabránit. A to po takové strašné době musí být hrozně těžký rozlišovat kdy někoho opravdu potrestat, anebo jen ukázat, že budeme tvrdý a, a všichni vyházíme. To je to, celé, celý ten příběh je hrozně jako náročný a smutný a nechtěl bych ho rozhodovat teda vůbec jak.
0: Je to, je to hrozně náročné, jako, no, o tomhle tom, jsme se tady mohli bavit hodinu, fakt je to prostě obrovský téma a co jako na tom nejdůležitější zdaleka nekončí. Jo, jako To hmm. není tak, že by se to, se to uzavřelo a, a bylo by to jako začínají za další věci, že jo, mluví se o Pitsbusku, Pittsburgh. tam měli nějaký, nějaký věci, to vůbec nebudeme rozebírat konkrétně, ale prostě začínají za další věci. Já si myslím, že se může objevovat hráči, kteří prostě neměli tu odvahu o něčem takovým mluvit. ona tak jako, jako na veřejnost prostě se ukázat, že se to něco takové stalo, tak není úplně příjemný. Takže je to, je to, to, co se týče toho, že to bylo jako 109, nebo je to 190 cm chlap, velký. Prostě, já si myslím, že tady má. Takhle já jsem nikdy nedělal vrcholový sport na takové úrovni ne? a za to by, musel, to by tady musel mluvit fakt jako hráč, který si tímhle, no ne tímhle prošel, ale který prostě to nikam takhle vysoko dotáhl, ale byl to prostě mladý kluk, který tam, tam šlo podle mě čistě o psychický tlak, kdy on ho prostě může vydírat tím, že prostě... Že, 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 způsobí to, že se prostě do NHL nikdy nedostane a takhle, jo, takže taková jak... no
1: ta nula v podstatě
0: já, já, já
1: to chápu, já, já, chápu. já, já
0: třeba ty, ty, a, a teď to vůbec nemyslím, že to je správně, to, to nemyslím, že to je správně ale já to z jedné strany to, jako, trochu chápu před tím finále že to prostě tak snažili se jako zamazat zamazat a, a prostě, hele, dojdem, to musíme vyhrát, máme tady Philadelphia, můžeme prostě, ty mají bráně Lejtna, máme, máme šanci na Stanleyka po 50 letech je to, je to prostě to, takže to chápu ale co je pro mě ten největší skandál, je to, že se to v podstatě nijak moc neřešilo potom Stanley Cupu. Že ten borec prostě byl, slavil s týmem Stanley Cup, byl na všech fotkách. To je na tom prostě to šílené, A že dostal ten doporučovací dopis jako na tu univerzitu. Když víte, nebo že máte podezření, máte podezření, že tohle se stalo. Ten, protože ten bíč samozřejmě jako informoval klubu, informoval manažera. prostě tak Já trošku jsem takový skeptik, teď se objevuje, že ty hráči říkají, že o tom nevěděli bývalý hráči říká, že o tom věděli. Ty současní, co jsou stále Fenheil, ty ve a já prostě asi úplně nevěřím, že tohle co jako v hokejoví kabině ven nevyleze. Já si myslím, že že si myslím, že to jako tak nějak jako dost lidí tušilo a je prostě toto to, ja, pro mě nejvíc odsouditelný to to chování potom vítězství Westernika, že to prostě okamžitě nevyrazili ho a a prostě, že to prostě nepromázli veřejností, aby si tenhle člověk už jako nikdy nikde nezatrénoval nebo nedělal ten videokouče video už nikde. Protože vlastně, jak se na to pak přišlo, nebo to, že on to pak zopakoval prostě na, na střední škole v Michiganu na 16-letém klukovi a kvůli tomu se pak dostal do vězení. A to je na tomto že Vlastně, když jste viděli to interview Kajla Bíče, tak asi pro mě nejšilenější moment byl, že se rozbrečel, nebo když se rozbrečel, že se omlouvá tomu klukovi, yep. že vlastně s tím nevyšel na veřejnost dřív. Kdyby vyšel, tak by se tomu klukovi to nikdy nestalo. To je na tom asi úplně to nejtragičtější. A, a je to to, jako když, jak jsem říkal, u toho Fléryho, to byl prostě tehdy, že ho za dropnej hráč, za druhý se mu to stalo, když mu bylo 15 let tamhle na, na střední škole nebo, nebo v juniorských, ani na juniorských letech. Ale tady to v podstatě byl dospělý člověk, který jako bojoval o šanci, o velkou šanci se, se dostat do NHL, on si pak v NHL nikdy nezahrál, Přitom to byly jedenáctka draftu
1: ale zase víš co? Tady třeba vem si, že jako já si taky myslím, že to tak, aby na vědět musela, že tohle se prostě jako šíří, to stačí, když ví jeden člověk a už, už to jede. A jako já třeba si úplně nedovedu za zprávy představit, proč, před, proč si myslíš, jako, nebo proč oni si mysleli, že před finále kapu, tě to může jako zničit. Naopak, když jako video teréry je prostě prase a dobytek, tak jde prostě doháje. A tak si vezmeme jinýho. když ty organizaci mi neříkej, že to nebylo videotrné. To ti přece nemůže narušit. Naopak, já bych to jako vnímal tak, že ti to tu partu smelí, protože prostě jako držíme spolu, postavíme se tady za našeho kámoše, za mladého kluka. Jako je, je to hrozně dávná doba a, a asi nikdo by ti to už přesně jako nevylíčil takhle. Ale já si třeba pamatuju, že když si, bylo, to bylo minulý rok, ta šikana a, a sexuální nátlak v VHL v kanadských juniorkách a tam, já jsem se sešel s jedním českým hráčem, který nakonec se rozhodl, že o tom nebude mluvit veřejně, ale který se tím taky prošel a který mě to jako celý popisal, co se tam fakt jako dělo, že to nebyly výmysly jako strkání násad od koštěte do, do análního otvoru a podobné věci, ale tam byl průser, že tam to byl v podstatě nováčkovský rituál a takhle vás šikanovala ta kabina. A to je, jako, to je podle mě hroz, to je hrozně těžké se tomu ubránit, když vás jako šikanuje ten tým a bere se to tam jako norma, že se to prostě dělá, že prostě každý nováček si tím projde, a já mu to pak udělám taky. Tenhle ten český hráč tomu se to totálně hnusilo, ten jako ten, tomu to asi tu kariéru možná taky způsobem poničilo, ale v tom Šikágu, to já to třeba jako, protože jsem mu toho nebyl, tak to vidím hrozně jednoznačně, že podle mě bylo snadné se toho člověka zbavit a ten problém vyřešit.
0: Jediný, úplně poslední, jakože kdy, oni kdyby asi vyhodili, tak já si že se báli i toho, přece jenom jako byli to finále Stanley Cupu, všichni sledují tu, tu sérii, sledují ty dva týmy a že, že podle mě se báli, jak to veme veřejnost. Jak se na to bude by to nikdo nezjistil.
1: Víš si, vem, že prostě, když video videotenéra a pak po postavníka kapu to přece řekneš. Tato prostě veřejnost netuší, kdo dělá trenéra. To prostě nikdo neví a nikdo to neřeší.
0: Ne, nevím, jako je jasný a na tom se tady shodneme, že prostě udělali obrovskou chybu a za to teď píkají. Prostě
1: a pro tu ligu je to samozřejmě obrovské. Ty dopady, a... dopady jsou rozhodně mnohem horší, věřím k tomu, než kdyby to řešili tenkrát. Mnohem no jo, to, to určitě. A zničili nen zničili kariéru, ale i ten život, že to bíče plus 116-letého kluka na té škole, což je strašné.
2: Když se tedy ještě podíváme na, na týmy, kterým ten start nového ročníku příliš nevyšel, tak určitě musíme zmínit velké favority, jako je Colorado, Vegas. Na začátku se hledala i Tampa Bay, Toronto, Boston, případně New York Islanders. Matěj, jak se vysvětluješ nevyrovnanost výkonů u těch týmů, které by měly spíš dominovat ve svých divizích? Mám na to jedinou odpověď
0: a to je to, že... Ta, ta off-season byla hrozně krátká, hrozně krátká a řada těch týmů se dostala daleko. Jo? Když se člověk podíval, jak začala Tampa, jak začaly Islanders, Montreal a, a Vegas, vlastně ta top 4 z sezóny, tak nikdo neměl dobrý start, Ty, ty první zápasy, jo? Islanders se zvedají nebo hrajou dobře, Islanders to mají hodně samozřejmě připsaný toho, že začínají prvních 12 nebo 13 zápasů venku. A tak si myslím, že to je ovlivněné, tam... Tak jak se, že jsme třeba chválili v těch prvních dvou týdnech Buffalo a, a Detroit a, tyhle, a San Jose a tyhle ty týmy, tak to je prostě tam si berte, že ty hráči prostě měli obrovský dlouhý léto a ta taková ta nadrženost na ten hokej, ta, ta příprava, je tam, to si myslím, že se vždycky projeví v těch pěti, osmi, deseti zápasech, se tohle prostě projeví. Zase to musíme. Pak, když jsme to rozebrali tým od týmu tak Vegas. Jo? Zranil jsem Mark Stone. Zranil jsem Max Pačer. Ty dva nejlepší útočníci. Je to prostě to oblí... se zranili prakticky všichni. Přesně tým... tak. Přesně přes tak.
1: Strašná marotka.
0: Jo, Pak pak máš, když se děláš na tampu. Tak říkali, jsme oslabili, odešla jsem celá třetí line. Ale pořád si myslím, že ten tým je neuvěřitelně kvalitní, ale zranil se Kučerov, Zase nejlepší útočník toho týmu. Nebo s Braidem pointem asi nejlepší útočník toho týmu. Je to obrovská rána pro ten tým. A přeci jasně, můžeme brát, že Loni ho taky neměli, ale Loni tam měli tu třetí lejnu k tomu. Byl to kompletní tým, teď tam prostě ty ztráty jsou a ta ztráta Kucherova letos je víc znát. Jo, zase, prostě hráli až do finále. E, pak, pak Colorado, tam je to možná trošku pro překvapení, ale taky byl, byly tam ty covid problémy, McKinnon nehrál. E, myslím si, že v Colorado já vůbec nemám strach, majnového novýho zvyká si na tým. E, v Colorado se fakt vůbec nebojím. A samozřejmě tým, který, který tam si jako nezmínil, ale ten poslední, že on byl ve finále, je Montreal a ten, měl jako, ten má prostě tragický start, ale to jsme tady předpokládali. Říkali jsme, že to je prostě tým, který jako měl nej... má nejhorší off-season ze všech, tam se všechno. Goldman prostě skončil tamhle na odvikací, nebo řeší osobní problémy, mentální problémy, skončil jim kapitán, přebyl vlastně zmizel jim jeden z prvních dvou centrů mladý centr odešel taky pryč, takže tam, tam to jako vůbec není překvapení a myslím si, že takový vystřízlivění po té úžasné jízdě a od týle, to, ty, ty se z toho jako nevyhrabou. Tam, tam, tam prostě, jak jsem, jak jsem říkal u toho na kíta, že, že analyticky to už prostě není hráč, ale ten líder to, tomu Edmontu ohromně pomohl. Takže Weber taky pro plno lidí už, je, už byl hrát za Zenitem, ale prostě to byl kapitán, to byl tým, co to dělal, ten tým. Ten, ten společně s Priceem udělal to finále. prostě Oni, ještě korypery, Perry, že jo? Eric Stahl, tyhle ty tyhle hráči, který třeba stál už jako herně na tom, nebyl dobře, ale byli ty lídrové toho týmu. Edmundson, který taky chybí, prostě tohle toto, Takže to, ta pozice toho lídra tam, tam chybí. A Toronto tam si říkal, začali špatně, ale teď vypadá, že se to vyhrabává džikem, byl chytá skvěle, přežili vlastně to zranění Petra Mrázka. A Toronto se zvedá, je tam takový, tam jsme říkali, tam je obrovský tlak na Mitcha Márnera na Ostena Matius, Matthews, že, ne, že nehrál na začátku, má je fakt jako pod obrovským tlakem, ale já si myslím taky, že pro mě jako Kolorado základní části ten tým bude v pohodě, tam prostě pro mě Toronto, Edmonton, Colorado, tam chci prostě vidět ten úspěch v tom playoff, tam chci vidět, tam, tam pro mě sezona u nich začíná na začátku května, tam v základní části já se o ty týmy nebojím, ale v květnu musí to rozjet.
1: Souhlas, já věřím tomu, že, nebo tam se ukáže taková ta klasika, že Buffalo a spol to je takový to, hlavně to Buffalo, prostě to je taková ta, že i slepá veverka prostě nejde říšek, že jo, tak to někdy je, no. Tak teďka jich pár našli na začátku sezóny a, a pak už si zase neškrtnou. A ty, ty silný týmy vylezou nahoru, jo? jako postupně se to jako zase tam srovná. Vždycky je někdo, to je v každé sezóně, dohraje hůř, kde je zklamání, kdo hraje hůř, než se čeká. A já třeba s Tomem Matěj, v tomhle jako nesouhlasím s Kloredem. Já si myslím, že jako tam už, tam už jako je konec. To už je spíš jako, už, už tu linku nahoru jako měli a už to začíná paradelu, protože mě se jako furt nelíbí, že tam je to, já tam vidím trošku takový ten Edmonton efekt ve stylu hodíme to všechno na jednu line. Mně přijde zvláštní sázet na hráče typu Kadry, Burakovsky, Ničuškin, který podle mě jako v play-off nikdy nic, pak který, který ti ty série nerozhodnou. Nevěřím jim. Mně to nepřijde ohráči do playoff. Ale současně Nate McKinnon je já ho řadím več než McDavida jako zase. Ale, ale nemyslím si, že ta první fantastická trojka to celý táhne sama. A, a nejsem si úplně jistý, jestli ta obrana je taky. Jako když vidím Bayern má Makara, je talentovaná, je skvělá. Ale nejsem si úplně jistý, jestli, jestli je to taková tampa obrana, která, která vyhraje playoff. No. Já jim nevěřím. Takhle to mě s
0: tím kol- kolorédem, samozřejmě, já jsem myslel hlavně tu základní část, že se oni nebojím, že jako ten... Že do playoffů budou, rozvěd... že
1: do osmýho místa budou. <laughs> já si myslím, že, <laughs> že nakonec tu
0: svoji divizi vyhrajou, že ten tým je prostě fakt hodně fakt, fakt silný. V tom playoff souhlasím, tam je to prostě stejný jak Edmonton s tým, jak to jsou tam ty otazníky, ten tým nepřišel nikdy přes druhý kolo, nebo v tomhletom složení nepřišel přes druhý kolo. Já si myslím, že třeba kadr je výborný, hráč na playoff, a musel by být, musel by ho hrát, nesměl by se vyfaulovat, Prostě nesměl by dostat tu suspendaci, jako každý
1: rok roku něj zvykem, že prostě někoho úplně brutálně se střelí. A a tak pak... kdyby ještě dobrou druhou lineu, tak kad je fantasticky ve třetí line na playoff. A pokud nemáš dobrou druhou lineu, tak...
0: Já, já teda okay. kolor věřím. souhlasím vlastně v té obraně, že tam ten, jako nějaký ten řízek zase ten prostě. My tady asi možná trošku působíme jako dinosauři, ale prostě nějaký ten řízek mezi těma jako mobilníma bykama, je, je potřeba, že ten, ten Eric Johnson, který jako asi to možná svým způsobem má trošku za sebou, tak v tom, tom play-off prostě je důležitý. Ale a taky otázník té bráně. Jakem pro vyvěřím? Myslím si, že je chytel za slabým týmem skvěle, ale, ale je to v novém týmu je v který je obrovským očekávání a, a prostě musí se musí to zvládnout. A, a bude potřeba i i Pavel Francouz prostě. Bude potřeba, aby tam byla i ta stabilní dvojka. Takže tam to si myslím, že ten tým se hlavně jako je, je o těch Golmanech a, a McKinnon souhlasím pro mě. Je to prostě na ta, ta touha u něj vítězit je fakt obrovská. Se fak myslím, že ten se úplně rozkrájí prostě na tom ledě v letošním playoff, protože ten fakt tam položí, položí život, aby, aby se dostali dál než, než jenom do druhého kola.
2: Když jsme u Koloráda, tak vlastně využiju ještě otázku Vojtěcha Stanislava, co říkáte tedy na vývoji v centrální divizi, kde aktuálně vede pořadí St. Louis, za ním je potom závisu Winnipeg s Minnesota.
0: Vinnipek, já jsem mu věřil, to je pro mě to černý kuncelí NHL. Mně se ten tým jako ohromně líbí, jak je sestavený. Samozřejmě, teď, jak jsme mluvili o té kauze, tak tam se to taky dotýkalo toho generálního manažera. Otázka je, jestli to bude mít nějaký vliv, ale momentálně hrajou bez Wielera, bez Shafliho. No, vlastně Wieler už, už hraje, ale, ale už je taky trošku stínem toho Wielera z minulosti. Ale, ale ten tým Pierlu Dubo a s Kyle Conner, to jsou prostě skvělí hráči, zesílili v té obraně, při, přivedli Šmita, přivedli Dylona že se ten tým ohromně líbí, takže tam mě to nepřekvapuje. Asi Centlou asi jsou asi jako největší takovým překvapení. Už se trošku říkalo, že ten tým půjde jako, bude mít se tendenci, že, že už to tak má trochu za sebou, ale, ale já si myslím, že jako na papíře je to výborný tým. Mladý hrají dobře, Kairu, Thomas, Robert Thomas hraje velmi dobře, takže za St. Louis taky měli že delší to léto, vypadli v prvním kole úplně jednoznačně, takže je to takový odpočatý tým. Na mě na mě nos, to se skvěle kouká. Prostě dvojce Kevin Fiala a Kiril Kaprizov je pro mě jedna z nejzábavnějších vůbec v NHL, takže jako Minnesota, která léta byla vlastně jedním z nejdůležitějších týmů a jako, myslím si, že v Čechách ji skoro nikdo nefandil, tak, tak je to tým, co baví. Trochu ten Nešvil tam jsem, <laughs> nešvil, vůbec nevěřím a, a to myslím si, že Kolorado půjde nahoru a, a Dallas, že taky se taky se zlepší. No to Chicago, to je asi jako z největší to, ale tam prostě jak na ledě, tak mimo let, to prostě nefunguje. Tej se vrací, vrátil roční absenci. Seth Jones prostě zatím jako absolutně nepodává výkony, za co je placen, takže Níc To snaduješ příští rok, takže to bude ještě jako horší. Fléry taky není úplně stoprocentní. jako nevypadá dobře. Zatím jako některé góly, co dostat od Martina a čase teď poslední taky jako neodvádí ne, ne zatím dobrý výkony. Takže... Ale v Chicagu to není okolma, v Chicagu je to prostě o hrozný obraně, která prostě léta hraje, nebo poslední dva tři roky hraje fakt příšerně a zatím se jako po příchodu McKayba a John se nějak nezlepšila.
1: Hezky jste vymenoval, to vyjmenoval. z toho vyplývá, že Colorado prostě první nebude, že v té <laughs> Jak <laughs> už
0: řekl, že snáší klorédu,
1: tak... <laughs> To není, Ne, to není tak, jako já, já, klo, já klorédo mám rád. Já, já člověk, kdybych řekl jako tím, který nesnáším, tak jako... A to radši říkat nebudu. <laughs> ale klorédo to <laughs> je. mi sympatický. Ale, ale třeba jako pro mě jako je jako, takovej, jako sklamání, jako spíš jako líto toho Dallasu, který se ubírá, protože taky už jako stárne. Těch starších hráčů je tam fakt hodně. Nepochopil jsem, jak se stavili třeba teďka Golmanskou dvojici, že prostě když tam sadíš na, na pár holdby chudobin, na dlouhodobý Marotce máš Bishopa a vlastně nejlepší brankář, který ho máš, si myslím, což je ten Ettinger, tak ten je na farmě, protože prostě se tam nahoru nevejdeš. To je jako, nevím, ten dala si takový zvláštní, jako Seigin, Ben, jako přijdou mně, že už to nejlepší za sebou, to jsem i Radulov, No, že ten tým míří do nějaké do, do těžké doby, že to teďka může být třeba ještě poslední záškub, kdy se dostanou do playoff a, a pak, pak zahučej dolů někam. Naštěstí no? mají kliku, že tam mají tu Arizonu, která to všechno bude No, To tam pod sebe nikoho nepustí dlouho ještě. A ještě taky říkala ten Nešvil. Jako ten, Nešvil je, ten Nešvil mně přijde, že jako ten zase jako postupně jako oslabuje, ale ten jeho, drží, jeho drží fantasticky Saros. To je fakt jako když si vezmete ty ohromný velký golmany a mají tam tohle bruslivého pohyblivého týpka, jako krásně se na to kouká, že to je v něčem jiný a odlišný. A, a zádu Jozy, který taky už, už asi neudělá tolik bodů, jak, jak, jak dělal dřív, ale, ale zase, zase nebude to tým na Stanley Cup, už asi nikdy, ale, nebo nikdy, někdy jo, ale v příštích letech ne, ten asi taky se bude měnit ten Nešvil postupně, ale myslím si, že s Nešvil bude mít Colorado třeba hodně práce ještě.
2: Na úplný závěr ještě poslední dotaz od Romana Slabého. Myslíte si, že Penguins to
1: postoupí do play-off případně přes první kolo? Už ne. Tam, tam, to, tam to asi končí. Tam jsem zjistavý třeba sám, jaký to vezme směr postupně. Jestli, jestli budou chtít držet Malkina, jestli, jestli se ho nebudou chtít naopak jako zbavit. Ještě třeba i dřív, když to asi ne. Jako, myslím, že, že v Pittsburghu začíná nová éra. Prze.
0: Já tady ten dotaz cítím jako čistou provokaci, protože jak každý rok podbívám, Pittsburgh a, a že se dostanou do pay a pak, mě, pak je to moje nejhorší vůbec predikce. jsem jim letos vůbec nevěřila ten start jako na to, že byl bez Krosbyho, byl, byl dobrý, námě těch prvních pět, zápasů, teď to už tak dobrý není. A, a Jsou ty veverky má... s těm
1: oříšky, máte to je to, samý. to je prostě teď už no. docházíte.
0: Navíc, navíc, k má COVID, já nevím, já si myslím, ten tým prostě podle mě je hodně jako, s, s, nebo hraje nad plán tím, jak Mike Sullivan je prostě skvělý trenér, fakt jako dokáže i s těma, jako to, jak jsme tedy rád připomenuli Toronto 7.1, prostě s tím úplně, to byl v podstatě tým s AHL, z poloviny, Chyběli ty nejlepší hráči, že Brian Rasty, taky zraněný, nějaký důležitý dočník, takže Leteng nehrál v tom zápase. Takže ty absencí je tam obrovské množství a. Pro mě, jako Pittsburgh, který je v podstatě jako by nadplán. Já jsem je na hraně, nakonec teda, ale, ale jako i kdyby se dostal, pro mě to prostě není tým, který jako může soupeřit s jako mnohem silnějšíma týma na východě. Je tam prostě tak. pro mě Florida, Carolina, Islanders, Rangers, jsou prostě jako mnohem lepší týmy a, a nevěřím. Toronto taky, jako pokud samozřejmě se nějak jako konečně dokáže prostě prolomit se to prokletí, tak, tak jsou to prostě lepší týmy než Pittsburgh.
1: Tampa, Florida... Boston, tam Pittsburgh tam, tam nevede cesta, jak se tam Pittsburgh, Pittsburgh kudy by se tam měl dostat. Když přesně jak říkáš, oni jsou schopni nějakým způsobem to upadlat. Ale teďka si myslím, že už, už to nepůjde tak.
2: Tak kluci, to je z dnešního Hockey podcastu všechno. Díky moc za vaše postřehy. Já děkuji za pozvání. Já taky děkuji. A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.